0: NRK.
1: I Sverige skal skuespillerjournalist og programleder Sissi Wallin møte i tingretten i Stockholm denne uken. Det skjer på torsdag. Hun står tiltalt for ærekrenkelse etter at hun på sosiale medier anklaget den tidligere Aftonblad-journalisten Fredrik Virtanen for och Dette ble en av de mest omtalte MeToo-sakene i Sverige. Jeg
2: hadde skrivet et utkast som jeg skrev om masse gånger og holdt på frem og tilbake og bollet litt med mennesker som jeg liter på i min nærhet. Koller med jurist, jeg kjenner. Eh, og så bare, men nå gjør jeg det. Og så gjorde jeg det. Og satt jeg på et kaféet og jeg fattet jo så klart at det skulle få veldig stor spridning.
3: Det fortalte den svenske skuespilleren og tv-profilen Sisi Wallin til Svensk Radio desember 2017. Historien hun valgte å fortelle på Instagram denne høsten skulle føre til at hun 2 år senere skulle bli tiltalt for ærekrenkelser. Torsdag denne uken må hun møte i Stokholms Tingrett. For i innlegget som ble delt over hele Sverige denne høstdagen anklager hun en av Sveriges mest profilerte journalister, Fredrik Virtan, for å ha dopa og voldtatt henne i 2006. Hun forteller at hun hade anmeldt saken i 2011, men at saken ble henlagt på beviset ställning. Viktig dan vad journalist i Aftonbladet, hade varit korrespondent och og var också känd genom sitt eget talkshow på TV.
4: Hej och välkomna till studiovirten, ett kul att tittar. Vi
3: Instagram inlägg blev svärt mycket omtalt av svensk press. I en tid där Me Too var en av världens mest omtalade ämnen Senere kom flere saker i svenske aviser med anklag og fra kvinner som hevdet at virtaen hadde bedrevet seksuell trakassering og overgrep. Saken fikk store konsekvenser for virtaen. Han mistet jobben og har tidligere fortalt NRK at han opplevde enorme mengder hets i sosiale medier. Til Sveriges Radio tidligere fortalte virtaen at han tidlig forstod at karriären hans var over. Å innse då at mitt liv som jeg kjenner det, det er jo slutt så langt du er klart. I januari i fjor anmeldte Fredrik Virtaen Sisi Wallin for ærekrenkelser. I august blev hun tiltalt, og denne uka må møte i Stockholms Tingrett. Begge parter i saken mener de har rett. Begge mener de er offre.
1: Ja, aktor i rettssaken sier til NRK at han ikke vil kommentere saken før rettssaken er over. Og det har ikke lyktes NRK få en kommentar fra advokaten til Sisi Wallin. Reporteret var Kristian Ingebretsen
5: ognesmoksness kulturkommentator i NRK denne saken rundt Fredrik Virtaan hvor stor plass har den tatt i Sveriges me too oppgjør
0: den har ikke bare tatt stor plass, den tar fortsatt veldig stor plass, og ikke minst nå når det blir en MeToo-sak som skal prøves i rettssystemet, og fordi Fredrik Witanen jo ser på sig selv som et MeToo-offer, sånn at her, den saken som kommer nå kommer til å ha stor symbolverdi.
5: Vad kan ringvirkningarna bli ifs uh, av den saken mot Fredrik Witanen alltså han har då anklagat Sissi Valin för ärekränkelse.
0: Mm. Nej, det kan bli stora inte minst for Sissi Valin. Ifs Fredrik Witanen vinner denna saken her, så är alltså strafframen to år så sånn att Sissi Valin kan havne i fängelse i 2 år. Eh, men det är ju något tvivel om at det vi ser her er en Fredrik Witanen på på krigsstil. Han är på jakt efter uppreisning eh och han har jo allerede sagt att det kan komme flere rettssaker, och att han ikke har tänkt å stoppe med Sissi Wallin.
5: Og vi kan jo minne om att det var jo nettopp Fredrik Virtans bok som ble utgitt på ett norsk forlag, fordi han givet ingen forlag i Sverige ønsket å, å gi den ut, og han har holdt mye foredrag i Norge også. Hvem er det som kan bli stilt till ansvar för att ubekreftede rykter som blir delt i sosiale medier, ja, hvem har ansvaret for dem?
0: Ja, altså, det Fredrik Wittanen sier, og de to personene som har navngitt nå i første runde, som er, er to av veldig mange, det er, og som ukritisk da, har delt dette innlegget til Sissi Wallin, det er to superkjendiser i Sverige og i Norge også, for så vidt. Mia Skjæringer, Skjæringer er den ene. Hun er forfatter og skuespiller. Veldig mange känner henne fra den populære tv-serien Solsidan. Og den andre er Camilla Lekberg altså Krim-forfatteren. Og i tillegg så vil jeg nok tro at Svenske Mediehus følger nøye med på denne saken her, fordi at Svenske Mediehus la bort etiske regler i sin dekning av Fredrik Virtanen.
5: Svenske medier, som du nevner, er felt altså minst 19 ganger bare i denne saken. I Norge ser vi at flere aviser, nå sist VG, har beklaget deler av sin dekning av varslene som kom mot Arbeiderpartipolitiker Trond Giske. Er det noen liketer mellom Aftonblad-journalist Fredrik Virtanen? Arbeiderpartipolitiker Trond Giske.
0: Det er jo flest ulikheter. Trond saken er jo en klassisk MeToo-sak om en mann som har kjent at han har misbrukt stillingen sin og oppført seg dumt. Viltanen er anklaget i sosiale medier og andre mediehus for en voldtekt som som politiet avviste i 2011. De to stilte jo sammen på mediekonferansen i Tromsø nå nylig og snakket om mediedekningen av disse sakene, og selv om norske medier kommer bedre ut enn de svenske, så handler jo dette om en stor bevisstgjøringsprosess som er på gang eh, når det gjelder medier og hvordan de kan evne å holde hodet kaldt når en bølge som MeToo skyller over verden.
5: Torsdag kommer denne saken opp i Stockholm Tengelett, siste var Lien anklaget for ærekrenkelser. Når kommer det noen konklusjoner?
0: det vet vi ikke förlöpy, men det plejer faktiskt att gå ganske raskt i det svenske
5: rättsapparaten. Tack Agnes Moxnes. Varsågod.
1: Arbeidet med første sesong av ringene, særlig bøkene, som TV-serie er i full gang. Men allerede før den er ferdig, og før publikum har fått se den, så gir Amazon nå grønt lys for å starte arbeidet med sesong 2. Kulturreporter Petter Pettersen.
4: Ja, ifølge nettstedet Deadline så har strømmetjenesten bak det som omtales som tidenes dyreste serie allerede nå startet arbeidet med sesong 2. De har funnet forfattere som skal utforme hvordan neste sesongen skal utspille sig, selv om da sesong 1 verken er ferdig eller det har fått noen tilbakemeldinger fra de mange tillengerne av J.R.R. Tolkiens fant fantasy -romaner.
1: Kan du si om vad vi kan vente oss av denne tv-serien?
4: Vi vet at seriens handling i første sesong vil legges til tiden før det vi har sett i filmene, og ulike nettsider har altså skrevet at den vill handle om karakteren Aragorn, så, Aragorn som ung. Aragorn var 87 år gammel i ringene seriefilmene, så här er det altså mange år av hans barndom og ungdomstid man kan, man kan dage ser av. Men hvis man ser på disse montasjene da, «Hest og sitter oppe på hest», som det da er flere av utstillingen, så er de jo lag så det blir litt menneskelige da. Blant annet så er det jo ene hesten sitter jo med kjorte og holder en sånn dressjakke, litt sånn casual da, over skulderen, sånn skal det se litt folkelig ut da, som man sitter på en annen hest. Og den måten å gjøre dyr menneskelig på
5: Mm, det er kunstner Christian Messel som snakker om sin utstilling Alle skal i jorden på Galleri K i Oslo. Der er det nemlig mange motiver med hester og og, og ryttermotiver. Og det store spørsmålet her, ser vi på som viktig, hvilke ting synes vi har en verdi?
1: Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRKV. Hvem er Kristian Messel? Ja, dette er
2: en norsk kunstner som har markert sig med et veldig egenartet uttrykk. Han er kjent for sine virkelig sånn i tide millimeter precise tegninger eh, som ligner på grovpikslede fotografier eller forstørrede kobberstikk. Eh, I bildene så klipper og limer han fra en rik billedtradisjon. Her finner vi både historiske, kunsthistoriske referanser, men også
1: eh, referanser til vår egen visuelle samtidsvirkelighet. Ritter när oså ett maktuttryck som man har har väldig av vorför det.
2: Ja, han skaper han har optat av makterrelationer generelllt sett. både utfå dure dominereende narrativ og foresteer men nåså klassiske makt uttrykk, da, sånn som rytteren, som selvfølgelig er liksom, virkelig helt typiske med denne mektige, ofte konger som sitter til hest, som Marcus Aurelius på Kapitol, eller Karl Johan, vår egen Karl Johan foran slottet. Men det han gjør her, da, er jo på en måte med litt glimt i øyet, og la hesten ri på en hest, menneskeliggjøre hesten, og det kan jo være en måte å det på, at det er et bilde på hvor slavebundet dyret er i vår virkelighet av underlagte menneske, men her skal man selvfølgelig være litt forsiktig. Vi har jo lært i det siste at hvis man fremmer dyrenes rettigheter, så kan man bli mistenkt for å ikke være opptatt av menneskeverd, for eksempel.
1: Man er opptatt av mye annet enn maktforholdet mellom dyr og mennesker. Ja,
2: et veldig øynfallende verk i utstillingen er jo kryssningen mellom en ørn og en svane. Ørne er jo et veldig typisk maktsymbol, men svanen genom kunsthistorien har symbolisert frihet, uskyld og renhet. Så dette er jo en sånn typisk kombinasjon av to veldig ladede fugler, som også er symboler. I tillegg så har han et veldig flott litottrykk som viser en, en eller annen konge på en mektig sokkel, en skulptur. Og så ovenpå er da Venus fra den denne eh, for, forhistoriske gudinnen, en liten skulptur lagt om for deg. Kanskje som et bilde på det glemte kvinneperspektivet ofte, hvor, hvor få kvinner for, for eksempel har
1: eh, på sokkel. Da. Hva synes du om utstillingen?
2: Dette er en utstilling hvor han er opptatt av fortellinger, maktrelasjoner, ting som vi setter i sammenheng, og han på en måte pirker borti vårt forhold til hva som er på en måte sannhet, hva som er ekte, hva som er falskt og hva som er viktig. Det er en veldig spennende utstilling, og en veldig viktig kunstner i norsk sammenheng, en utstilling som jeg absolutt anbefaler.
1: Så han lykkes med å svare på disse store spørsmålene, mener du?
2: vi han svarer på dem, det tror jeg han egentlig prøver, men han beveger på disse problemstillingene. Og det synes jeg han gjør på spennende og nye måter hver gang han har utstilling. Så det er også en, en kunstner som er i veldig utvikling, og det er alltid väldigt spennende å se.
1: Takk for at du kom med i studio. Alle skal i jorden vises altså på Galeri K frem til 20. december.